0: Sonoras,
1: Gemma Ruiz. Arrancamos nueva semana en este No Sonoras, en este lunes ya, 30 de octubre, buenos días. Hoy hablaremos con nuestro psicólogo, con Javier Sánchez Gil, también habrá tiempo de cuidarse con nuestra nutricionista Lara Marín, pero es que hablaremos de seguridad, sí, especialmente a la hora de pagar en internet con el experto en tecnología José Ángel Corral. Pasaremos miedo con Juan Gómez y nos contará el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto Juste, ¿qué es eso de la superinflación? Y claro, con todos estos contenidos, con todo lo que hay por delante, lo único que queda es empezar. No son horas. Gemma Ruiz. Hablemos ahora de alimentación, de cómo cuidarnos, de cómo llevar una vida más sana. ¿Con quién? Como siempre, con nuestra nutricionista Lara Marín. Muy buenos días. Buenos días, Gemma. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, bueno. deseando hablar de este tema. Sí, porque vamos con algo que a todo el mundo le suena porque todo el mundo lo hace, el picoteo y por qué tenemos hambre, según qué horas.
0: Bueno, el picoteo suele darse mucho por la tarde, sobre todo entre las 5 las 8 de la tarde y puede haber varias razones. Primera, que como ya hemos hablado en otros programas, que no vayamos muy, muy equilibradas a nivel de azúcar durante el día que vayamos a picos, o sea, que empecemos el día con magdalenas, galletas, pan blanco, y nos vaya subiendo el azúcar, luego nos baje, picoteemos algo en el trabajo, nos vuelva a subir, nos vuelva a bajar, y así todo el día, hasta que llega la tarde que ya llevamos tantos picos acumulados que el pico es grande. Entonces suele dar un hambre muy, muy fuerte... ...incluso acompañado de mucho cansancio... Uh -huh. ...como que se nota una falta de energía enorme... ...y eso es porque el cerebro lo que está diciendo... ...es que no le está llegando glucosa... ...y realmente es que no le está llegando... ...entonces es como un come o te mueres... Uh -huh. ...y llegaría ese picoteo... Otra, ...otra opción... ...es que nos estemos quedando cortos en la comida... ...y esto pasa mucho cuando comemos de tupper... ...porque en el tupper al final metemos menos cantidad de comida... Mucha gente lleva a plato único en el tupper, entonces por la tarde da hambre porque realmente falta caloría. Claro. Entonces eso habría que observarlo también, la gente que coma de tupper que mire que realmente la cantidad es grande y sobre todo que hay grasa y proteína suficiente, que es lo que nos va a dar la sensación de saciedad de la que tanto hemos hablado. Entonces estos dos factores serían importantes a, a observar, cómo empezamos el día y si estamos comiendo suficiente. Y luego, por otro lado, a mucha gente le pasa también que, que tienen hambre como a las 7, 7 y media de la tarde y no quieren cenar. Ajá. Esto me lo dicen muchas pacientes. Me dicen, no, es que espero a mis hijos, espero a mi marido y claro, espero comiendo durante dos horas. Mm. <risa> y luego llega la cena y no tienen hambre. Claro. Y es como, no, luego me como un yogur. Y digo, pero vamos a ver, o sea, tú no cenas cuando tienes hambre te pegas comiendo dos horas para finalmente no cenar con tu familia. Entonces,
1: yo aquí siempre digo egoísmo absoluto. Claro, si te da en ese momento hambre, come, ¿no? Entiendo. ¿Come? Y ya está.
0: Claro, porque además cenar a las siete y media, ocho, sobre todo ahora que viene ya la caída de luz, uh -huh. es lo más saludable. Y es que mucha gente tiene hambre a esa hora. Entonces, es mejor cenar a las siete y media, ocho, y luego si vienen tus hijos de fútbol, de baloncesto, lo que sea, te sientas con ellos a la mesa y, y estás ahí hablando, uh -huh. a estar picando, sintiéndote fatal, luego encontrándote mal y encima
1: sin cenar después o cenando sin hambre. Y luego entiendo también que si por ejemplo te acuestas pronto porque al día siguiente madrugas mucho, lo de cenar como dices a las 8 está bien porque da tiempo a hacer la digestión y no irte a la cama justo después de cenar que siempre se ha dicho que es muy malo. Claro, vale. es maravilloso porque así al menos
0: pues si cenas a las 7-8 de la tarde y luego desayunas a las 7 de la mañana. ...pues estás haciendo ya 12 horas de ayuno... Uh -huh. ...y te vas a levantar con hambre...
1: ...y en el tema del picoteo... ...si alguien se lleva bastante comida en el tupper... ...y aún así tiene tentación de hacerlo... ...y, y no logra quitarse ese hábito... ...¿hay algo que se puede comer... ...y, y no estaría del todo mal cuando llegue ese momento... ...algo que, que sea más idóneo... ...respecto claro, a lo que realmente pues se come? Yo, sí, cuando
0: pongo ideas... ...pues podría ser por ejemplo... ...un poquito de yogur de coco que venden ahora en todos los supermercados, que uh -huh. es de coco solo coco, digo esto porque es, es muy graso, entonces nos va a dar más sensación de saciedad. Pues ponemos un poquito de yogur de coco con unas frambuesas que son bajitas en azúcar y sería perfecto, o unas fresas, unos arándanos con unas nueces. Lo, lo que estamos metiendo todo el rato es alimentos que tienen un poquito más de
1: grasa y poco azúcar, uh -huh. para que no haya tanto pico. Pero lo ideal sería no picar, o sea, realmente lo ideal sería eh, comer bien, como decías, a la hora que hay que comer, luego cenar cuando uno tiene hambre y evitar ese, ese picoteo, ¿no? Eso sería sí. lo, lo, lo bueno, lo ideal, otra cosa es que se consiga.
0: Eso es, sería lo ideal, pero entendiendo que si ocurre, pues hay opciones que son más saludables que, bueno, que unas patatas fritas, por ejemplo, que puede ser una opción... O frutos secos, por ejemplo, que también mucha gente tira de ellos... Bueno, los frutos secos, el problema es el empezar y no parar. Vale. Entonces sería importante como sacarte pues un par de nueces, unas frambuesas y quizás un par de lonchas de pavo, uh
1: -huh. de pavo
0: que sea un alto porcentaje de carne de pavo. Y ya está, pero no cogerte la bolsa de nueces, porque ahí ya no paras.
1: <ríe> es verdad, ahí ya sí. eso es un vicio y, y, y olvídate ya de, de dejar alguna para mañana. Pues sí. es un tema bastante bueno, porque mucha gente es verdad que tiene ese hábito. Yo espero que a raíz de escucharte intenten eliminarlo, pero si no has dado opciones para que si hay que llevarlo a cabo, pues no sea malo. En cualquier caso, si hay más dudas al respecto de este tema o también de cualquier otro, hay un Instagram donde la gente puede localizarte, Lara. Sí, es lara marín
0: lópez y me pueden preguntar lo que necesiten.
1: Perfecto, pues Lara Marín, nutricionista y enfermera, profe de yoga y también especialista en nutrición clínica y salud de la mujer, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Gemma, un placer. Un abrazo. Un abrazo.
2: No son horas Gema Ruiz
1: Ya me está esperando al otro lado el profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Juste, muy buenos días
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, hoy vamos a hablar de inflación, no de ahora, de hace ya bastante tiempo, y de billetitos, ¿no?
3: Sí, de billetitos y de muchísimos billetitos. Hoy venimos con un tema de, por desgracia, de rabiosa actualidad, la inflación, ¿verdad? Uh -huh. Eso de ir al supermercado y de repente ver que no un producto, porque hay poco, sino todos los productos van subiendo de precio, una y otra y otra vez, y que con el mismo dinero cada vez compramos menos en el, en el súper o en cualquier sitio. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como inflación, que lo puede provocar muchas cosas, como, como cualquiera que sepa un poquito de economía, sabe, ¿No? pues porque se impriman muchos billetes, por ejemplo, puede ocurrir. De repente hay mucho dinero en circulación y como hay mucho dinero en circulación, los precios van subiendo y te encuentras con, con eso, con la, con la maldita inflación. Pero de lo que hoy vamos a hablar no es solamente de una inflación, sino que vamos a hablar de, de posiblemente... La inflación, con mayúsculas. De hecho, ¿Qué? se conoce en, entre los historiadores se conoce como la hiperinflación que hubo en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Pues después de la Primera Guerra Mundial, Alemania estaba en una situación muy curiosa. Había perdido la Primera Guerra Mundial, tenía que pagar unas compensaciones de guerra a los que habían ganado la Primera Guerra Mundial, pero a diferencia de Francia o de Bélgica, Alemania casi no había sufrido daños. Los bombardeos ya se dan en la Segunda Guerra Mundial, pero en la Primera Guerra Mundial hubo muy poquitos bombardeos. Algunos sobre Londres, y, pero cosas muy puntuales. Entonces, todas las industrias de Alemania estaban como nuevas, mientras que el norte de Francia o Bélgica pues habían visto muy, muy, muy dañados. Uh -huh. Claro, eso provocaba que los alemanes pudiesen seguir vendiendo sus productos, mientras que los franceses y los belgas tenían que recuperarse. Entonces... Eso, eso, aparte de los rencores que había traído la guerra, pues, pues provocaba aún más rencores. Entonces, pues lo que hicieron con los alemanes fue imponerles unas multas, unas, unas demandas, antes de que les exigieran ninguna cantidad de dinero, ¿eh? unas demandas desde el primer momento muy fuertes, para sí. que no pudieran remilitarizarse y para que no pudieran volver a empezar una guerra. Ferrocarriles, fábricas, de todo, les pedían de todo. Entonces, la solución que hizo el gobierno alemán para que su nación no estuviese capeando más o menos las crisis de después de la Primera Guerra Mundial y para que sus productos se vendieran bien y demás, fue imprimir dinero. Uh
4: -huh.
3: Si los trabajadores estaban descontentos porque tenían que trabajar muchas horas o porque se imprimía dinero. Si los empresarios estaban descontentos porque, porque, claro, habían pasado una guerra y, en fin, se imprimía dinero. El caso es que el gobierno alemán decidió que imprimir dinero era una solución bastante inteligente.
1: Claro, pero si qué? imprimes si mucho... claro
3: tiene dinero claro. Si imprimes mucho, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo tiene mucho dinero. Si tú, por ejemplo, tienes un micrófono de radio y lo quieres vender, yo te lo compro, pero lo quieres vender por, por 100 monedas y todos tenemos 100 monedas, hmm. pues todo el mundo querrá ese micrófono de radio. Entonces lo normal es que lo subas, porque sabes que lo vas a poder vender. Claro. Si todo el mundo tiene 500 monedas, pues lo subirás. Si todo el mundo tiene 1.000 monedas, pues lo subirás y si, y si el, el estado está imprimiendo e imprimiendo dinero pues te encuentras con que los precios suben de una manera desbocada y eso es lo que, lo que estaba pasando en Alemania hasta el año 23 fíjate, o sea, desde el año 20 hasta el año 23 lo sabemos, por ejemplo, porque es muy difícil saber cuánto subía el dinero en Alemania pero podemos compararlo con otras monedas por ejemplo, en el año 20, si tú tenías 70 marcos, podías comprarte un dólar en el año 21 necesitabas ya 180 marcos para comprarte un dólar Wow 180 marcos tú calcula cualquier cosa pues que si tenías una botella de aceite de oliva por 7 euros al año siguiente ya costaba 18 euros es, sí. es una barbaridad total. ¿eh? Pues eso es lo que estaba pasando en Alemania.
1: Todos muy contentos, como... Juste, porque tenían mucho dinero, pero a lo mejor lo que tenían que haber tenido eran muchos micrófonos, por continuar con ese ejemplo. No vale que haya uno y todo el mundo pueda pagarlo y entonces valga un pastizal. Lo que tendría que ocurrir es que hubiese muchísimos productos y que la gente pudiese acceder a ello, pero no. Se cegaban con los billetes y con eso bastaba. Pero claro, luego estaba ese problema del que nos estás hablando.
3: Claro, porque si tú pones muchos productos en el mercado, Muchos productos o mucho lo que sea. Los precios evidentemente bajan. Sí. Y entonces el dinero vale incluso más. Pero si tú pones muy pocos productos y mucho dinero, el dinero pierde valor. Y esto es un problema porque tú piensas, bueno, sí, pues qué guay, ¿no? Tenemos todos dinero. Claro, Pues, pero no. pues fantástico. Mm. Pero qué, ¿cuál es el problema? El problema es que tú tienes unos ahorros en el banco y de repente tus ahorros en el banco ya no valen. Porque tú imagínate, tú tienes 100 euros en el banco, pero si todo el mundo cobra mil millones de euros todas las semanas, pues, pues tus 100 euros en el banco no sirven para, para nada. Tus ahorros de toda la vida. Exacto. Pero no sirven para nada. Ahora, eso también tiene un efecto contrario. Tú imagínate que tienes una hipoteca por un valor de un millón de euros uh -huh. y de repente ese mes tu jefe te paga un millón de euros porque la economía se ha vuelto tan loca que en un mes cobras un millón de euros. Pues no tienes más sencillo que irte con ese billete que no te sirve para comprar nada y pagar tu hipoteca de golpe. Sí. Ya ves, la economía en ese momento está claro que está loca, loca, y que las cosas no pueden ir a peor, pero a los alemanes aún les fueron a peor. ¿Por qué? Pues porque en enero de 1923 los franceses estaban, ya te digo, muy mosqueados con los alemanes, porque ellos no habían sufrido casi las consecuencias de la guerra, más allá de los millones de muertos que habían tenido, y entonces decidieron que, ya que los alemanes no pagaban sus deudas bien, y que además el dinero alemán cada vez valía menos, decidieron que la solución era... ...invadir la zona más rica del occidente alemán, la uh -huh. zona del Ruhr. Si le invadían y se apoderaban de todas las minas de carbón... ...pues entonces ese carbón iría directo para Francia. Y ya está, así uh -huh. iban a pagar las deudas. Bien, ¿qué pasó? Sí. Que el gobierno alemán, evidentemente esto no lo aceptó... ...no tenía fuerza militar para oponerse ni hubiera podido oponerse por las armas... ...pero sí se le ocurrió hacer una cosa que hoy día es muy conocida... ...que es la resistencia pasiva. Le dijo a los trabajadores, a los mineros alemanes que no fueran a trabajar... Bien, los franceses se quedarán con las minas, pero como no van a tener trabajadores que las exploten, claro. pues van a estar en la misma situación que antes. Claro, eso es muy inteligente, pero el problema es, bueno, ¿y, y, y quién paga a esos trabajadores? Claro, ¿de qué no viven? estamos hablando de un día, estamos eso hablando es. de meses. ¿De qué viven? ¿Y a no es lo que hizo el gobierno?
1: Seguir imprimiendo, ¿no? No me lo seguir puedo creer. Seguir
3: imprimiendo, pero seguir imprimiendo cada vez más, qué barbaridad. más y más. Hasta que llegó un momento en el que en el año 23, o sea... Muy poquito después de la, de la ocupación, el Banco Central Alemán tenía contratadas 133 imprentas privadas para imprimir marcos de papel noche y día continuamente. Madre mía. Claro, tú bien. imagínate la exagerada cantidad de billetes que se podían encontrar. Para que te hagas una idea, la inflación en Alemania uh -huh. superó el. Es que tengo aquí el dato y es que es increíble. No, es, no, no tiene decimales. El 16 millones. 579.999 No sé, te acuerdas de pesetas, pues mil, cinco mil, diez mil. No, no, los billetes ya eran de centenares de millones, de, de miles de millones. Tenían tantos ceros que, 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 que no cabían en el papel. Casi eran, eran una auténtica salvajada. Claro, esto ya era una auténtica locura. La gente a la mañana se levantaba y se quería tomar un café, tenía que pagar con millones. Pero a la tarde, ese mismo café había podido subir ya de precio, porque el dinero no valía para nada. De hecho, los pequeños municipios y algunas empresas se dedicaron a imprimir su propio dinero. ¿Y qué era lo que ponían como valor? Pues, pues por ejemplo, una fábrica ponía, bueno, pues el valor de la fábrica. Imprimimos dinero y ponemos como valor el valor de la fábrica, porque el dinero al final es un papel que es confianza. Uh -huh. El papel vale lo que vale el papel, pero si te pone que vale... 100 euros, tú te imaginas que alguien por detrás te va a cubrir esos 100 euros. Ahora, si te pone que vale 16 mil millones de marcos, pff, ¿quién te va a pagar eso? ¿Eso qué es? Y Al fíjate, final el papel costaba más dinero que el propio billete. O sea, el billete era más caro que el valor del papel, del dinero. El dinero no estaba, no, era, era papel.
1: Y fíjate que lo que cuentas tenemos... tiene una solución, parece fácil, porque desde fuera dices, oye, pues ¿Por qué no imprimís menos? Y tiene que llegar una sola persona, una, con más luces que el resto, aunque luego resultó ser todo un personaje, para solucionar esto.
3: Pues sí, esa persona a la que te refieres es Hermann Schacht, que era el economista, eh, en ese momento estrella en Alemania, uh -huh. que decidió que lo que había que hacer era poner orden. Claro, es fácil decirlo, pero, pero él, él dio con la clave. Lo primero que hizo fue prohibir emisiones paralelas de dinero, luego que se, que se dedicase a jugar con ese dinero, que no se hicieran inversiones extrañas y que no se hicieran especulaciones. Y luego, por último, crear una nueva moneda, que le llamó el Rentenmark, un marco fuerte. Uh -huh. Claro, ¿en qué se apoyaba? Pues apoyaba en todo lo que tenía valor en Alemania, en las propiedades, en las propiedades individuales, industriales, en, por así decirlo, en las hipotecas, en algo que tuviese valor. Entonces la gente en ese momento vuelve confianza en el dinero. Lo que pasa es que habían pasado tres años y había sido un terremoto salvaje. O sea, tú imagínate, todos los alemanes que tenían algunos ahorrillos los habían visto reducidos a cero. Y sin embargo, aquellos alemanes que habían vivido de crédito, que habían conseguido pues en su momento pedir una hipoteca con buenas o con malas intenciones... ...con un solo billetito habían podido pagar su hipoteca... ...y encima que les devolvieran otros billetitos sin valor, claro... ...pero la propiedad ya era suya. Había sido un auténtico, un auténtico cataclismo. Eh, lo que pasa es que... ...el momento en el que este señor puso un poco de orden... ...las autoridades de otras naciones empezaron a ver... ...que, que la solución pasaba porque en Alemania hubiese orden... ...no una ocupación aliada en, en la zona del Ruhr... ...empezaron a llegar créditos... Y entre 1925-26 y 1929, Alemania vivió un proceso de estabilidad económica y financiera bastante interesante. De uh -huh. hecho, con los créditos que llegaron de Estados Unidos se construyeron casas interesantísimas, se construyeron urbanizaciones enteras para, para las clases trabajadoras. Fue, fueron tres años muy, muy interesantes, hasta que llegó el famoso crack del 29 y, y lo barrió todo de nuevo. Y terminó como sabemos con un señor con un bigote muy curioso haciéndose con el poder en Alemania, con Adolf Hitler tomando el poder en el año 33.
1: De ahí decía yo lo de personaje porque luego este señor se convirtió precisamente en el economista de cabecera de Hitler que, por cierto, además de esa nueva moneda de la que tú hablas, también limitó la imprenta al Reichsbank, dijo, basta ya de que haya ciento y pico empresas imprimiendo, no, Reichsbank y punto. Pero claro, luego luego nos claro. salió Rana el señor
3: Sí, qué pena, ¿verdad? Porque era un hombre que, mira, en ese momento le salvó le salvó no solamente la economía, sino la vida a muchísimos alemanes, porque la situación era realmente desesperada. Pero apostó, aunque en el último momento sí parece que se arrepintió y que, y que se puso en contra de, de Hitler, dentro tarde. de que hmm. siguió viviendo en el sismo, sí. Pues, pues sí, apostó por, por Hitler, como tanta otra gente que pensaba que este hombre, pues bueno... Que, que podía ser domesticado por la derecha tradicional, era lo que pensaban los grandes líderes de la derecha tradicional alemana, que Hilder pues, tenía muchos votos pero tenía poca inteligencia. Pues al final demostró que tenía muchos votos y la inteligencia suficiente como para apoderarse del, con el poder, hacerse con el poder y, y poner patas arriba a todo el continente.
1: Desde luego, pues muy interesante esta mirada a la historia a algo que mucha gente seguro desconocía y lo has explicado muy muy bien. Así que te doy las gracias, Juste, profesor de Historia de la Medicina en la Universidad de Deusto. Y dentro de 15 días tenemos que volver a hablar tú y yo.
3: Pues muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días.
1: Perfecto, un abrazo, Juste. No son horas. Gema Ruiz. Vamos a pasar un poquito de miedo, vamos a cambiar completamente de tema con Juan Gómez. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Gema. Para los amantes de la ciencia ficción no les resultará extraño que en la literatura o en el cine sus protagonistas se teletransporten como si nada de un lugar a otro, incluso a épocas diferentes. En la actualidad la ciencia está estudiando si realmente algo así puede ser posible. También porque dicen que no solo el teletransporte se da en la ficción, sino que dicen hay casos reales y aparentemente documentados donde esto ha sucedido. Vamos a conocer uno de esos casos. Para descubrir esta historia tenemos que viajar hasta el siglo XVI en busca de un soldado español llamado Gil Pérez. Este soldado había participado durante los primeros instantes del dominio español en Filipinas. Después trabajó como guardia de palacio en Manila para el gobernador general, un hombre llamado Gómez Pérez das Mariñas. Sin embargo, en el año 1593, Das Mariñas es asesinado durante una expedición marítima por parte de piratas chinos. La muerte del gobernador afectó profundamente al protagonista de esta historia, al soldado Gil Pérez, quien según las crónicas comenzó a sentirse mareado y exhausto. Después, intentando mantener la compostura, se apoyó en una pared y cayó dormido. Es en ese momento donde comienza lo alucinante de esta historia. Cuando Gil Pérez abrió los ojos, la sorpresa para él fue mayúscula. No se encontraba en una de las estancias del Palacio del Gobernador de Manila, sino en mitad de la calle, en concreto, en el centro de una plaza que no pudo reconocer. Tras unos minutos de absoluto desconcierto pensó que alguien, justo en el momento de su desvanecimiento, quizá intentó trasladarle a un centro médico de algún lugar del país y había acabado en esa plaza por razones desconocidas. Gil Pérez, desorientado, decidió preguntar qué lugar era ese, dónde se encontraba. La respuesta le dejó sin palabras. Te encuentras en la Plaza Mayor de Nueva España, en la actual Ciudad de México. Sin apenas darle tiempo a reaccionar, varios soldados españoles le ayudaron, soldados sorprendidos por el uniforme de Gil Pérez que pertenecía a los soldados filipinos y no a los de Nueva España inexplicablemente Gil Pérez había recorrido la friolera de 14.211 kilómetros en apenas unos segundos. ¿Qué había ocurrido? Gil Pérez fue inmediatamente llevado por las autoridades en presencia del virrey de Nueva España, un hombre llamado Luis de Velasco. Allí no pudo responder a una sola pregunta de cómo había llegado hasta ese lugar. Sorprendido y temiendo, que se tratara de un desertor, un mentiroso o peor aún, un brujo con poderes sobrenaturales, Luis de Blasco decidió llamar al santo oficio de la Inquisición para que le interrogaran. Después fue trasladado a prisión donde lo más que pudieron hacer fue acusarle de deserción. Y allí permaneció durante meses hasta que las autoridades recibieran información sobre este soldado y si lo que contaba de esa repentina aparición era cierto. Para su sorpresa, la información llegada sobre Gil Pérez dejó a todos atónitos. Efectivamente confirmaron, había desaparecido del palacio del gobernador de Manila en la misma fecha que había aparecido en Nueva España, en aquella plaza. La sorpresa fue mayúscula. ¿Cómo era posible? Tanto fue así que se optó por liberar al soldado y permitirle regresar a Manila. Eso sí, ahora embarco en un viaje sensiblemente más largo del que le llevó hasta Nueva España. Esta historia fue recogida durante siglos. En el año 1680, un monje llamado Fray Gaspar de San Agustín la recogió en un texto que tituló El Aparecido. Historia que se retomó en el año 1900 por un folclorista mexicano llamado Luis González Obregón, e incluso por un magazine estadounidense llamado Harper's Magazine, quien hablaba de la leyenda del espectro viviente. ¿Hasta qué punto fue real esta historia o no? Es difícil determinarlo, ya que esta ocurrió en el siglo XVI, y poco rastro tenemos para poder investigar. Actualmente, la plaza donde supuestamente apareció Gil Pérez es conocida como la Plaza Zócalo, en Ciudad de México. Así que si queremos dar respuesta a este misterio, quizá tengamos que quedarnos allí, vigilantes. Puede que Gil Pérez aparezca de nuevo. Buenos días. No son horas. Gema Ruiz.
5: All in one.
1: Bueno, pues como cada semana abrimos ese momento de minutos musicales, ese momento en el que intentamos aportar nuestro granito de arena para que esos artistas que están luchando, están peleando, están trabajando duro por tener un hueco en la industria musical, lo consigan. Como siempre, Isa, son tres temas. Bien. Tres temazos, diría yo. Siempre, siempre traes temazos. En mayúsculas, uh -huh. con los que creo vas a disfrutar muchísimo. Empezamos viajando hasta California. Me gusta. Te traigo un género que podría ser, según el propio autor, una mezcla entre jazz latino y RB. <risa> ¿Vale? Menos mezcla. <risa> el artista en cuestión es The True Taboo. The True Taboo? Sí. ¿Y el tema? Suavecito Como ves entra muy bien Sobre todo a esta hora de la mañana sí, Muy chill out, eh. Sí, exacto muy relajado Te levantas pero no con ese ritmo frenético Que probablemente luego tengas durante toda la jornada ¿eh? Es una gozada Buen inicio ¿eh? Suavecito Como no sé, bien sí. dice el título No miente el título No es el latín ya sarambí que, que se aprecia, ¿no? <risa> Vamos de tru tabú porque nos tienes en ascuas. Canta, canta. No lo va a hacer, ¿eh? Ok, lo va a hacer. Venga. Bien. <risa> no es fácil entonar así, ¿eh? No, 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 no. No lo es. Venga. Aguanta. Uh, qué bien. Que qué no bonito. he conocido a una chica como tú en mi vida. Por si alguien se lo quiere decir a alguien especial y triunfar este fin de semana. Pero ¿eh? Aguantando bien la letra, ¿eh? Sí, sí, sí. Arriba como él, ahí mira. Va. Va. Ha tenido un deje ahí de Julio Iglesias incluso, sí, 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 ¿eh? ¿eh? Qué guay. Te va dando poquito a poco las, las cosas. Es decir, él sabe que lo hace muy bien, pero no te lo entrega de golpe. No, claro, te vas relajando poco a poco. Vas, y aparece. Estás moviendo las caderas. Eso es. Qué buen ritmo, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Que te pides unas bravas? Pues disfrútalas con el de fondo, por ejemplo, o un sándwich visto Un <risa> sándwich <risa> Hasta ahora sí. ¿Eh? Suavecito mi niña o mi linda. Esta parte ya es en inglés. Linda creo que dice,
4: ¿eh?
1: Ahí. Un poco más. Vamos. Escuchamos otra vez como mantiene y cambiamos ¿eh? de tema. Muy bonito, ¿eh, Gemma? Gracias. Te ha gustado la primera recomendación, Mucho ¿no? Mucho además, ¿eh? Perfecto. A ver que vuelve a subir, creo. Ah, no. A ver, todo lo que dices precioso, eres muy mi bien. sueño hecho realidad, etc. Es muy bonito, es para tomar nota y luego pues intentar utilizarlo para ligar. Te está regalando una serie de consejos maravilloso. Pero también aquí es ligar pero moviendo las caderas a la vez. ¿eh? Es insinuarte, es insinuarte y, y, muy bien sobre todo tener esa sensualidad muy presente que a veces es mucho más importante que ir pues del tirón y a lo mejor estropearlo, ¿no? Claro. Con esta sensualidad como que hay también cierto misterio y wow. puede llamar la atención. ¡Qué bien, eh! Cosa que solo te ofrece de True Taboo y, por supuesto, el Latin Jazz con R&B. Bueno, la segunda apuesta de hoy es de alguien que a ti te gusta mucho. Ah, oh, qué bien! No sé si te acordarás de su nombre, de sus temas, seguro. Él es Mike Tipton. Sí, sí yeah. me acuerdo, sí. Claro que sí, fan número uno. De Dakota del Sur con un country pop que en su día te ganó y además con creces, sí. porque escuchaste una canción titulada Mi pequeño camión rojo. Sí. Maravilloso, era una poesía. ¿eh? Sí, luego vino con Mamas Boys. Mama Boys. Boys. Y también te quedaste, bueno, con los ojos como platos, sí. lágrimas como peras de agua, muy emocionada porque prácticamente era como ver a Adele en directo. Uh -huh, uh -huh. Bien, pues repetimos, porque tiene una serie de temazos dignos de escuchar, con este hombre que, ya digo, es uno de los artistas más importantes del country pop y que si hablaba en su día de su pequeño camión rojo, ahora lo hace de una historia de la casa vieja. Vamos, Mike. Él te deja, te deja tranquilidad, uh -huh. te deja que asimiles lo que vas a escuchar y luego va para adelante, ¿eh? sin prisa. Siempre él. Eh. Venga, recuerda que es un pelín jónicas.
5: Hay <risa> <was a story.
1: risa> cuenta. ¿Qué vibrato?
5: Were a family.
1: Cuenta que en esa casa pues había una familia. Va a contar la historia e incluso va a ir estancia por estancia.
5: Wow. House, to to me.
1: Fíjate que sentía que la casa le hablaba, le hablaba cuando entró. Le hablaba. Qué fuerte Con susurros como nos
4: canta
5: ella. <risa> 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 Family.
1: Tú imagínate que vas al baño Y empiezas a escuchar una voz así Susurrándote, por favor Salgo corriendo, Gemma Madre mía ¿Eh? Que se
5: viene arriba
1: No sé si le he entendido que tiene cuatro plantas Was very thin, Mira, una, una puerta muy, 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 muy delgada fina, Muy fina en este caso Y una ventana para mirar por
5: ahí ¿no? Bueno,
1: tenemos ahora mismo a Miguel Jurado mmm, ...prácticamente llorando... ...pero no llorando por algo malo... ¿eh? ...porque lo que está escuchando no le guste... ...sino por todo lo contrario... ...porque al final tiene ese punto nostálgico... Mucho. ...que te lleva atrás, que te lleva a momentos... ...que, que para ti son especiales... ...y que vienen a, a la mente... ...con esta fantástica banda sonora... Call... ...sin ningún problema, es precioso... ...a mí me gusta mucho de él... El... ...el fondo musical, muchísimo... <ríe> sí, ¿no? Vamos muchísimo. A... ...no he pensado... ...porque roba su voz todo el protagonismo... Cómo sería escuchar la parte instrumental. Hmm. Vamos a hacer el esfuerzo, amiga.
5: vamos. Uf.
1: Es una alarma de móvil cuando te levantas, ¿no? Es el, o, o cuando te pone comprar leche, es la opción número 3 del caseo. Oh. <risa> Pero claro, ahí te das cuenta de la calidad, claro. de cómo solo él es suficiente, obviamente. Bueno, vamos a terminar también con una artista que ella sola es suficiente. Lo vas a comprobar en los próximos minutos. Es de Arizona. Muy bien. Se llama Roxanne. Tiene un tema, bueno, tiene varios, pero un tema que a mí me ha gustado mucho, que es el que vamos a, a escuchar. Ella suele hacer indie con un poquito de rock. Me gusta. La canción se titula We Are Stronger Together. Somos más fuertes juntos. Y para que te hagas una idea, si Mike Tipton puede sonar a Johnny Cash, creo que ella... A Petula Clark Wow Con ese downtown Ese temazo ¿eh? De Petula Vamos ¿No te parece que, que el tono de la voz Es similar uh -huh. Uh -huh. Y que le cuesta también cantar, le cuesta bastante cantar. ¿eh? Eso es lo que te crees tú, porque como no sabes, bueno, creo, creo que nos parecimos en algo. Qué bonita. Hay que sacar la luz del móvil ¿no? y hacer como si estuviésemos ahí en el lógico. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has pillado el rollo enseguida? Claro. Así me gusta ese indie rock que ella hace que como ves clava ¿eh? sí, también hay que llevarle un poquito de leche con miel para la garganta ¿eh? <risa> hombre, si hace un concierto de no te pongo mucho 40 minutos lo va a necesitar lo no, va a necesitar ¿eh? sí, sí la segunda <risa> canción <risa> bueno pues ahí Estaban... ¿A qué a te hace bailar? Es que, que estás, bailar, estás moviendo eh? mucho el cuerpo claro, ahora mismo. No, no, mismo. no, muy bien, ¿eh? <ríe> te hace mover un poquito la cabeza porque por mucho que te guste, tampoco hay más ritmo no. para seguir, ¿eh? Es que pensaba que iba a entrar ahí con un tempo mucho más rápido. Pensé que era no. el momento de subir, pero no, no, nos mantenemos en esa misma línea, ¿verdad? Esto es lo que más sube. wow ¿Más Que sube? ahora ni sube porque se ha marchado, ¿eh? <ríe> a beber leche <ríe> con miel. <ríe> Pues ahí estaban los tres temas, el suavecito de True Taboo, también el All House Story de tu preferido Mike Tipton y este We Are Stronger Together de Roxanne. La dejamos un poquito de fondo y seguimos, ¿vale? Una maravilla, ¿eh, Gemma. Venga.
0: No sonoras, Gemma Ruiz.
1: Saludamos ya al responsable de estrategia e innovación de VAS, José Ángel Corral. Muy buenos días.
6: Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú?
6: Pues aquí andamos, madrugando.
1: Ay, No, la verdad es que sí. La verdad es que siempre os lo digo a todos, ¿eh? que el esfuerzo que hacéis <risas> es brutal, así que mil gracias. Hoy vienes de actualidad, porque hace solo unas semanas conocimos ese ataque a la compañía Air Europa, ese ataque informático, la preocupación, por tanto, de muchos usuarios que se vieron afectados por sus tarjetas de crédito. Y vas a hablar de ello, y lo más importante, cómo evitar que cuando esto ocurre a nosotros... Nos llegue también el disgusto
6: Eso es, eh, pues es un tema Candente digamos y que además nos ha pedido Mucha gente eh, que expliquemos Cómo intentar no ser víctima de estos ataques ¿no? Uh
4: -huh.
6: eh, entonces bueno Para ponernos en situación, eh, se hizo público Que Europa había sufrido un ciberataque Que había dejado al descubierto Los datos de las tarjetas de crédito de miles de clientes ¿No? Eh, la empresa eh, recomendó a todos los posibles afectados, que potencialmente eran todos los usuarios que habían realizado compras con sus tarjetas de crédito, en su web, no, pues que uh -huh. cancelaran estas tarjetas para evitar problemas. Pero lo más preocupante del ataque, más allá de filtrarse el nombre del titular de la tarjeta, el número de tarjeta, que es algo entre comillas, digamos habitual en este tipo de, de ataques, no, es que se había filtrado el CVV de las tarjetas. Uh -huh. ¿sí? eh, este, este CVV es, el código, es un código de tres dígitos que tenemos en, en la parte posterior de las tarjetas y que permite que cualquiera pueda operar con nuestra tarjeta. Es decir, que, que puedan hacer cualquier cargo y en cualquier sitio. Que es evidentemente lo que buscan los, los ciberdelincuentes. Entonces, el tema que más polémica ha causado ha sido precisamente esto. No el ataque en sí, sino la filtración de ese número en concreto. Ya que existe una normativa que impide que ese número se almacene. Uh -huh. Y es que cualquier empresa que opere con tarjetas de crédito tiene que cumplir con esta normativa que se llama PCI DSS, que es el estándar de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago eh, y que impide que, nin, que bajo ningún concepto se almacene ese código, ¿no? ese CVV. Entonces, en primer lugar se acusó a Europa de violar esta normativa, pero evidentemente tanto la certificación que tiene la empresa como las auditorías que pasan, tanto ellos como este tipo de empresas, eh, hacen que, que no sea posible, ¿vale? De hecho, ellos no lo estaban guardando. Entonces, uh -huh. todos los expertos, eh, porque recordemos que, bueno, yo comento estas noticias, y, y, pero no es mi especialidad, ¿vale? Yo no, no soy experto en seguridad. Entonces, todos los expertos apuntaban a que eh, el ataque era un ataque muy elaborado de tipo web skimming, que quiere decir que alguien se ha eh, introducido dentro de la pasarela de pago o ha uh -huh. hackeado el código de la pasarela de pago para interceptar estos datos que los usuarios están metiendo en tiempo real. Es decir, cuando un usuario está comprando en una web de comercio electrónico, en este caso en la pasarela de pago de Europa, cuando introduce esos datos, esos datos de las tarjetas se están enviando a un servidor externo controlado por los ciberdelincuentes. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por la cantidad de datos que, que hablábamos, que era de miles de, de usuarios o de miles de tarjetas, parece que esto lleva pasando desde hace meses y sin que nadie se diera cuenta, lo cual supone un problema grave y que eh, pues acabará como tenga que acabar, ¿no? Pero claro, llegados a este punto, eh, la recomendación evidentemente es la, lo que hizo Euro Europa y es la misma que nosotros damos, que es que cualquiera eh, que haya sido cliente de Euro Europa en los últimos meses, pues cancele eh, rápidamente las tarjetas que haya empleado en esa pasarela de pago ya que pueden estar comprometidas. Y ahora la pregunta del millón es ¿y cómo resolvemos o, o cómo evitamos que nos roben el, CV, el CVV de nuestras tarjetas en una compra? En una pasarela de pago o en una web de este tipo, ¿no? Claro. Es que es, es lo que siempre decimos, ¿no? Siempre, pues tener mucho cuidado, hay que eh, tener. Eh, pues um, vigilar dónde introducimos los números, ¿no? Pues que sean web fiables. Eh, actuar con sentido común. Pero es que en este caso es muy difícil protegerse porque podemos decir que estábamos cumpliendo todos claro, esos requisitos.
1: Claro, exacto. Estábamos en una pasarela de pago legal que cualquiera podría haberse encontrado al hacer la compra. Y, y claro, ¿ahí qué haces? Estás desprotegido.
6: Eso es. Todo, digamos que los usuarios están haciendo todo bien. Claro. O, o mejor dicho, no están haciendo nada mal. Uh -huh. Están introduciendo los datos en una pasarela a priori segura, confiable, etcétera, etcétera. Entonces... Es muy complicado protegerse en este tipo de, de ataques, pero aún así hay algunas medidas que podemos seguir que, que nos pueden permitir estar protegidos, ¿no? Entonces, eh, la primera sería emplear pasarelas de pago como Google Pay, Apple Pay o PayPal, ¿vale? O similar, porque este tipo de pasarelas no comparten el detalle de la información bancaria con la web de comercio electrónico con la que estamos eh, o en la que estamos intentando comprar, por uh -huh. de alguna forma, de tal manera que nunca van a poder robar nuestros datos, ¿no? En este caso tendrían que verse comprometidas este tipo de pasarelas, eh, Google Pay, eh, perdón, plataformas, Google Pay, Apple Pay o, o Paypal, y por supuesto es mucho más complicado vulnerar la seguridad de este tipo de plataformas que la de una web de comercio electrónico. ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado, hay algunos bancos que ya están empezando a ofrecer tarjetas con un CVV, CVV dinámico eh, que cambia cada pocos minutos. Eh, de esta forma, pues eh, aunque hubieran, hubiéramos empleado una de estas tarjetas y nos hubieran recogido todos los datos, cuando vayan a intentar usar nuestra tarjeta con el CVV que han recogido, no van a poder operar con ella porque el CVV habría cambiado. ¿vale? Uh -huh. Estamos hablando de pocos minutos. Y luego una tercera alternativa es emplear tarjetas virtuales de un solo uso, eh, es decir que solo se puede pagar una vez con ellas y que la próxima vez que yo la voy a utilizar no ha cambiado el CVV sino que ha cambiado todo el número de la tarjeta ¿Y ¿vale? eso te, te lo ofrece
1: tu banco o, o cómo se puede conseguir eso, una tarjeta así?
6: Eso es, hay bancos eh, que ya lo ofrecen uh -huh. y por regla general la mayoría de las fintech también lo ofrecen ¿Vale? Entonces eh, ¿Cuál es el problema de esta, de esta operativa digamos de estas tarjetas? Porque normalmente van asociadas a una aplicación móvil que es en la que hay que revisar o consultar estos datos que cambian con el tiempo, ¿no? este CVV o este número completo. Entonces, no son accesibles para todo el mundo porque añade una complejidad extra y entonces hay gente como, eh, pues gente mayor que a lo mejor no se maneja con un claro. smartphone y no podría manejar este tipo de tarjetas, ¿no? Pero, pero bueno, es de agradecer que encontramos alternativas que van más allá de cumplir con los requisitos mínimos que requieren los estándares y que nos permite un mayor grado de seguridad. Entonces, como resumen... Eh, pues vamos a intentar emplear en la medida de lo posible plataformas siempre que podamos como Apple Pay, Google Pay o PayPal y consultar con nuestro banco si ofrecen tarjetas de un solo uso o tarjetas con CVV dinámicos.
1: Hay algunas aplicaciones de entidades bancarias que también te piden como una segunda confirmación, especialmente cuando el importe es algo más elevado de lo habitual, pero creo que ya con importes Eso más es. bajos también lo están pidiendo. Tú compras, pero luego en la aplicación de tu banco tienes que aceptar esa operación.
6: Eso es, se llama un segundo factor de autenticación, que puede ser incluso eh, configurable mediante biometría. Esto es lo típico que ponemos la huella o ponemos la cara delante de la aplicación del móvil. Entonces, siempre que tengamos la posibilidad de activar estos factores, activémoslos, ¿vale? Porque nos da uh -huh. un, una mayor seguridad y una mayor garantía, ¿vale? Esto evita que se hagan cargos pues, simplemente con los datos de la tarjeta.
1: Vale, aunque claro, evidentemente para que no te roben el CVV y demás dígitos necesarios, esos intermediarios de los que tú has hablado serían los, los mejores en este caso, los más apropiados.
6: Eso es. Eh, siempre que podamos emplear este tipo de plataformas sería recomendable. Es verdad que no siempre es posible. O sea, hay, hay sitios a los que vamos a comprar en los que simplemente nos dejan meter una tarjeta de crédito, sea de tipo Visa o Mastercard, sí. pero no hay posibilidad de pagar con una plataforma externa, ¿no? Es verdad. Entonces, En este caso, pues no vendrían bien las tarjetas en las que mantienen eh, valores dinámicos. Vale. O, segundo factor de autenticación, como comentabas.
1: Pues José Ángel Corral, responsable de estrategia e innovación de VAS. Muchísimas gracias. Creo que todo el mundo ha tomado buena nota. Desde luego, los consejos son más que útiles porque nos evitarán grandes disgustos. Así que mil gracias. Te dejamos descansar por el momento y dentro de unos días <risa> más, ¿vale?
6: Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
0: No sonoras. Gemma Ruiz.
1: Saludamos ya a nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Hoy venimos con algo que creo a todo el mundo le va a sonar. Todo el mundo se va a sentir identificado. Porque se trata de tomar decisiones.
7: Pues sí, porque vivir implica tomar decisiones. Preguntas como, ¿sigo con mi pareja? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Soy madre, padre ya o espero más tiempo? Todas estas preguntas son cuestiones que todos nos hemos hecho o nos haremos en un futuro. Preguntas que necesitan ser solucionadas, pues bueno, para tomar una decisión con respecto al tema. En la mayoría de ocasiones sí que es verdad que las acabamos solucionando, pero a veces esas decisiones se atascan. Por lo que es un tema muy habitual que me suelo encontrar en consulta.
1: Claro, porque seguro que hay mucha gente escuchándonos que no tiene problema en tomar decisiones o que tarda un poco pero finalmente da el paso y no puede entender cómo, sin embargo, hay otras personas que sí, que necesitan ese empuje. Bueno, pues pasa.
7: Sí, y de hecho no hay problema. gente viene a consulta y hay veces que sí que Viene a consulta y directamente, pues mira, tengo que tomar una decisión sobre X, sobre Y. Y otras veces, por otras ocasiones, es un proceso terapéutico normal y parte del proceso es tomar una decisión con respecto a algún tema. Ahora, ¿cuál tiene que ser mi papel como psicólogo en cuanto a tomar decisiones en la vida de las personas? Porque en la final no es mi vida, es la vida claro. de, la, de la gente. Pues bueno, yo me tengo que asegurar de que esa persona que viene, con sus circunstancias actuales y con la información que posee a día de hoy, pues tome la mejor decisión, evitando arrepentimiento futuro.
4: Uh -huh.
7: Evidentemente, las cosas se pueden trucar. Somos al final humanos y, y no, no podemos predecir el futuro. Uh -huh. Pero de mi consulta te tienes que ir con la certeza de que, dada tu circunstancia actual y presente, era lo mejor que se podía hacer. Ya vale. que pues juntos nos hemos encargado de valorar todas las circunstancias y todas las uh -huh. opciones. Por todo ello, antes de avanzar, me gustaría contarte una serie de mitos que hacen que las personas pues no sean capaces de tomar decisiones.
4: Uh -huh.
7: Aunque hay que decir que no decidir, no hacer nada, ya es tomar una decisión. Aunque es cierto que esa situación de estar en el limbo, de estar en tierra de nadie, de no ir ni para adelante ni para atrás, pues en la que se pospone una decisión es muchísimo más dolorosa e incapacitante que bueno sentir que has tomado una decisión. Uh -huh. Vamos con los mitos. El primero de ellos es que siempre hay una decisión correcta. Y esto es un error. Todas las decisiones tienen consecuencias positivas y negativas, tanto a corto como a largo plazo. La idea es que, como bien hemos dicho antes, asegurarnos de que con la información que disponemos a día de hoy sea lo mejor que se puede hacer.
1: Claro, porque lo que decíamos antes, ¿no? No sabes cómo te va a ir la vida... Y, y puedes pensar en el presente, que además es lo que hay que hacer. Luego, las circunstancias que se vayan presentando en función de, de unos factores u otros en el futuro, pues eso ya es otra cosa. Pero hay que centrarse en lo que uno está viviendo ahora e intentar tomar la mejor decisión posible en función de lo que está viviendo en este momento y lo que tiene a su alrededor, el contexto.
7: Exactamente. De hecho... Eh, veo que están calando la, las secciones de, de psicología Porque está calando lo de eso de vivir en el presente Me gusta, me gusta
1: Todos estamos aprendiendo Yo sé que los que nos escuchan y están al otro lado Como el equipo, ¿eh? Que conste
7: Perfecto Otro mito es que hay trenes que solo pasan una vez Eso es algo que hemos escuchado todo Y que está en la sabiduría popular sí, 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 sí Y yo suelo añadir ahí, o no ¿Mm? Ya que, pues bueno, si rechazas o aceptas una opción o algo Y luego te das cuenta de que no te convenía bueno, siempre se puede buscar algún tipo de solución, aunque sea más fácil o más difícil.
1: Bueno, también se suele decir que nunca es tarde para empezar de cero, que es lo que se podría hacer en estos casos, ¿no?
7: Estoy sí, totalmente de acuerdo. Luego, eh, la última, el último mito que vamos a hablar es que, bueno, existe ese mito que dice que hay gente más indecisa que otra. Uh -huh. Y esto es algo que, aun teniendo parte de verdad, suele funcionar por áreas. ¿Qué quiere decir esto? Porque hay gente que es capaz, de ser un crack tomando decisiones en el trabajo, pero luego en su casa pues no escapar ni de decidir el color de las cortinas. Ajá. Lo interesante es estudiar por qué es bueno tomando decisiones en el trabajo y aprender a extrapolarlo a la casa. Y en eso pues los psicólogos podemos ayudar bastante, ya que estamos entrenados para, para ello.
1: Por lo menos en este caso la persona tendría medio camino hecho porque los hay, entiendo, que no son capaces de tomar una decisión o les cuesta mucho en cualquier ámbito.
7: Exacto. Al final eh, es lo que hablamos siempre. Una cosa es el proceso y otra cosa es el contenido. Uh -huh. El contenido es casa-trabajo, pero el proceso de tomar decisiones al final se hace de la forma de la misma forma. Entonces, se puede extrapolar todas esas herramientas. Evidentemente, pues se necesita a lo mejor tener ciertos conocimientos, pero se puede hacer perfectamente. vale Ahora bien, como conclusión, ¿qué filosofía debemos tener en mente a la hora de tomar decisiones? Cuéntanos. El ser humano es libre y la libertad por suerte o por desgracia, nos confiere una, una cierta responsabilidad. Y esa responsabilidad se ejerce a la hora de tomar decisiones, uh -huh. ya que esas decisiones tienen una serie de consecuencias y la responsabilidad está en asumir esas consecuencias. Por ello, como tenemos que asumir unas consecuencias a raíz de la toma de decisiones que hagamos, es importante armarnos de herramientas para tomar decisiones. Y no hay mejor herramienta ni nada más poderoso que la información. Desde luego. Por ello, si tienes que tomar una decisión, cuatro puntos clave El primero, busca la información que necesites para decidir entre A o B. Siempre infórmate. Si tienes que elegir qué carrera entro, por ejemplo, pues primero mira las opciones que te gustan, entra en el ordenador y ponte a mirar qué tiene cada carrera. ¿Serían los
1: pros y los contras, Javier, de toda la vida que a veces, según qué situaciones hemos elaborado?
7: Los pros y los contras son muy importantes y vale. en parte del proceso, evidentemente, tendrás que hacerlo. Pero es como un paso previo. Vale. Es como decir, dentro de las opciones que tengo, qué significaría elegir A y qué significaría elegir B. Uh -huh. Luego, otra es consultar a la gente de confianza, a tu gente de confianza, preguntarle pues, qué harían ellos en tu lugar. Luego también hay que pensar eh, en qué estrategias te ayudaron en el pasado a tomar decisiones, ya que pueden aplicarse a día de hoy. Y nada, por último, buscar ayuda profesional si lo es necesario. A veces, pues involucrar a un extraño que te haga pensar, pues desatasca la cabeza.
1: Te parece que recordemos tus canales porque siempre lo decimos, pero si hay alguien escuchando por primera vez, que sepa que aunque tú ejerces tu profesión, tienes tu consulta en el Centro Elemental de Málaga, no solamente la gente que se encuentra allí puede acudir a ti. También hay una página web en la que cualquiera puede entrar, te puede visitar y de esta forma pues consultarte lo que sea necesario.
7: Uh -huh. La página web es www.javiersanchezgil.com Donde podemos ponernos en contacto O directamente poniendo mi nombre, Javier Sánchez Gil, en Google Al lado de la palabra doctoralia también se puede pedir cita Y por supuesto recordar el, el Instagram, arroba no te sientes en el Iván, Donde también me pueden contactar
1: Pues perfecto, ya sabes que nosotros tomamos hace mucho tiempo la decisión Y es que estés cada semana con nosotros Así que dentro de siete días te esperamos, ¿vale? Hasta
7: la semana
5: que viene. Adiós.
1: Ha llegado la hora de bajar el telón. Ya sabes que mañana tendremos una nueva cita a partir de la una y media, las doce y media en Canarias. Así que no nos falles, ¿eh? que pasaremos lista. Que tengas un feliz lunes. Adiós, gracias.
5: Hide away, no more telling all those
4: lies.
5: It's been too long, no more living in chains. No, I don't give a damn what the people say. There's no use holding back desire. Hand in hand. So let them criticize 'cause they don't understand. We got nothing to hide. It's just love. I've had enough of shy. So let's go out and show them what we have inside. There's no use holding back. Design. No. We've burnt our fingers, now let's jump into a fire. Never mind the stars in the sky, no, no. never mind the whale and go out. Got a feeling higher than high. This
4: is the real
5: thing. Never mind the rain and the storm, we'll keep each other.